0: trabajar con 11 minutos, hoy hay quien dice que esta es una hora mágica, que chistoso, 11 con 11, ¿por qué? No sé, Jesús Gerardo, ¿tú sabes?
1: No, pero pues ya ves que Explícame, de repente no, por no damos para los juegos de números, ¿te acuerdas 11, como cuando 11. se decía el 11 de noviembre a las 11 con 11 minutos? Sí. Ay, que el número mágico. Y... Sí, bueno, sí, pues... sí. Bueno, ya nos
0: tocaba decir las 12, cuánto ha durado las 11 con 11 porque no ha cambiado al 12. Oh, ¿Para qué quieres que avance
1: el reloj tan pronto, Marcela? Se me acaba, el, se
0: nos agota Oye. el tiempo. Ya está con nosotros, Jesús Gerardo Rodríguez, Flores de la Sociedad Astronómica de la Laguna. Bueno, y nosotros seguimos invitándole a que nos llame para que pueda obtener uno de estos tres abones para el concierto de, la, de música de cámara en la Casa Histórica Arocena, o los dos pases dobles para Cinépolis. Bueno, uno, uno para cada una de las personas que tenga suerte. Eh, nos llama entonces 71 91 1 También estamos en redes sociales, en nuestra fanpage usted puede decir, incluyanme en las promociones que tengo y con muchísimo gusto que tienen y con muchísimo gusto los incluimos. Jesús Gerardo, como siempre, un gusto recibirte aquí con
1: nosotros. Muchísimas gracias y también para mí un gusto estar aquí con ustedes. Y de antemano les comento, lo seguimos consintiendo a nuestros queridos amigos radioescuchas que nos están siguiendo con esta transmisión. Quiero comentarles que también pensando en ustedes eh, ...hemos agregado algunas informaciones interesantes... ...en nuestro punto de contacto en Facebook... ...entren ahí en Facebook... ...en Portal Megacosmos... ...le pueden poner en el buscador de Facebook... ...o váyanse directamente a facebook.com... ...diagonal Portal Megacosmos... ...todo pegadito... Uh -huh. ...dentro de las cosas que van a encontrar ahí... ...va a ser la, la trivia del tema del día de hoy... Uh -huh. ...de que... ...en qué se parece Miguel de Cervantes... A, ...que tienen en común Miguel de Cervantes Saavedra... ...y William Shakespeare... ...y también... Pues sobre todo información de índole astronómico. Uh -huh. Sobre todo porque eh, hay algunas cosas que les van a llamar la atención. Eh, por ahí se está mencionando un cometa que acaba de pasar rozando al planeta rojo, al planeta Marte. Este, Entonces, pues por fortuna tenemos varias sondas orbitando a Marte, inclusive una que otra navecita desplazándose por la superficie del planeta rojo y vamos a estar teniendo próximamente algunas imágenes, espero yo, muy espectaculares de, de este cometa e información científica al respecto. Por otro lado, eh, hay eventos astronómicos, la noche de hoy lunes a martes en la madrugada aproximadamente por ahí de las 4, entre 4 y 6 de la mañana hay, hay lluvia de estrellas es ¿Cómo? el pico de las oriónidas. ¿A qué hora? Más o menos entre 4 y 6 de la mañana, según según tengo yo entendido. Uh -huh. sí Entonces, ahí les tengo algo de información. Y también otra de las informaciones que les tengo ahí es, eh, aunque no es tan espectacular, un eclipse parcial de sol. Uh -huh. Que se va a ver en parte del territorio de México. este Tengo entendido que es el día 23. Si no, ahí lo checan en la página de Facebook, ahí les puse el enlace, pues para que tengan información de todos esos eventos astronómicos. El eclipse parcial, la mera verdad este, de antemano se lo digo, va a dejar mucho de qué desear, porque aquí nada más nos va a tocar como un 20% del eclipse aquí en México. Entonces es una es una nada, este, muy poco visible y sobre todo tomando en cuenta que pues tenemos que tomar muchas precauciones para mirar a voltear el sol porque pues no hay que arriesgar nuestros ojos. Uh -huh. Este, pues yo creo que es algo que más vale esperarnos a que empiecen a salir por internet las <risas> las imágenes de otras de otras latitudes del planeta, ¿no? Uh -huh. En donde se va a ver muchísimo ¿Viste más el último eclipse de luna? El de la luna de sangre, la luna fíjate que me tocó ver un video y nada más que creo que no, pero lo no, viste pues, no, no lo vi, porque no
0: lo vi, no te levantaste temprano,
1: no, no al contrario, pues es que a qué horas fue, o pues sea, fue, eso. fue de madrugadita, y, eso. Y este... pero todavía
0: si te levantabas como tipo cuatro y media, cinco, todavía alcanzabas a verlo
1: pues lo que hago ver es que a esas cuatro y media y cinco de la mañana estaba trabajando.
0: No me digas. Y se te fue. Pues estabas, sí, si estabas, fue, si estabas despierto, y hubiera, te hubieras asomado. ¿Tienes telescopio en tu casa? A mí me da la impresión Fíjate de Fíjate que, que, todos que no, más
1: bien, este, casa. yo soy de binoculares, ah, casi ¿sí? de telescopio no he sido. Uh -huh. Inclusive podría decir este que pues bueno, eh, no tenía la posición más favorable para ver el, el, el eclipse. Uh -huh. Porque sobre todo, este pues no lo íbamos a tener, este no iba a estar para el para, el, para la ventana más favorable de, de mi domicilio. Uh -huh. Pero sí, la mera verdad, este pues lo omitimos. Estábamos ahí sacando un proyecto, nos dieron varias horas de la madrugada. Ya lo que pensaba uno más era en la almohada más que en el eclipse. Claro, realmente toda
0: la razón. Bueno, está bien, te perdonamos. Okay. <risa> bueno,
1: gracias, pero platicas. Platícanos que nos traes para hoy Fíjate que en estos días estuve yo, este bueno estaba leyendo una convocatoria muy interesante que, que había para la Feria Internacional del Libro de Guadalajara De los llamados booktubers que es últimamente una moda que ha salido mucho en internet De que tú grabas un video para recomendar algún libro o algo por el estilo lo subes a Youtube entonces, todos esos jóvenes o adultos que recomiendan libros por internet, se les llaman últimamente este, booktubers. Pues bien, este, me dio por indagar este, cómo se eligió, porque sabemos que desde 1995 se eligió a manera internacional, este, tengo entendido que por UNESCO y instituciones de ese orbe, este, una fecha para el Día Internacional del Libro, y que también es del Día del Derecho de Autor. Pues averigüe que el día que se eligió fue el 23 de abril. Entonces el 23 de abril es el Día Internacional del Libro. Pues sucede que a raíz de ahí este pues me puse a investigar cuál era la razón de que se había escogido esa fecha. Y pues este, muy interesante porque precisamente de ahí va a derivar la trivia de hoy. O saqué lo que tienen en común Miguel de Cervantes Saavedra? y William Shakespeare, los dos de antemano sabemos, pues son reconocidos como los más grandes este, creadores literarios, que ha dado tanto la literatura española como la inglesa, este, William Shakespeare sobre todo lo reconocemos mucho, en lo que viene siendo dentro de los textos recreativos, en lo que viene siendo el drama, o, la, este, o el teatro, ¿sí?, Autor de Hamlet, La Tempestad, Roma y Julieta, este, Tanto para Nada, El sueño de una noche de verano, tantas obras que él hizo. Y por otro lado tenemos a Miguel de Cervantes Saavedra, que pues su obra cumbre, el, Quijote, el este, ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. ¿Sí? Entre otras tantas, pues sus novelas ejemplares y, y cosas por el estilo, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues bien, estos dos escritores eh, fueron prácticamente contemporáneos, por ahí inclusive existe la leyenda que en alguna ocasión se llegaron a conocer, porque se dicen que, bueno, eh, Miguel de Cervantes, pues era bastante político, tenía sus contactos en aquel entonces y en alguna ocasión participó en una comisión, este, creo que del el rey Felipe II a Inglaterra, y se dice la leyenda que en, que en esa, ese viaje a Inglaterra tuvo la oportunidad que le presentaran a William Shakespeare. Uh -huh. La mera verdad no se tiene ni, ni una gota de certidumbre que eso haya, haya sido real. Pero por lo pronto, este pues estos dos grandes genios son los que de alguna manera dan lugar a que se establezca este 20, el 23 de abril como de Internacional de Libro. Entonces, un pretexto ideal pues, para que todo el mundo nos, nos acerquemos a los libros. ¿no? Bueno. Por
0: supuesto, déjame hacer pausa comercial y regresamos claro. contigo. Jesús Gerardo está con nosotros, Jesús Gerardo Rodríguez Flores de la Sociedad Astronómica de la Laguna. No, no es cierto. <risa>
1: Porque te estoy presentando así? El inconsciente bueno, así habló. Así es como el me, me identificaron por muchos el años. El inconsciente habló,
0: sí. perdóname, pero fíjate nada más la mecanicidad. Ajá. Sí, inclusive de, de asociar un hombre con un puesto No, Jesús Gerardo sabe mucho de astronomía y ha estado con nosotros desde hace muchos años en estos micrófonos Son las, eh, independientemente si pertenece o no pertenece a asociación alguna son las 11 con 20 minutos 20 grados sentidos, vamos a la pausa, regresamos
1: no, 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 no. Realmente para ti. A media mañana. Crecemos juntos. Regresamos.
0: Pues ¿Qué sí. seis minutos que nos restan de programa? ¿Qué pues cagarte?
1: simple y sencillamente Si han puesto por ahí indagarse Sobre las biografías de Miguel de Cervantes Y William Shakespeare Van a encontrar que lo que tienen en común Es la fecha de su muerte pues Ambos tienen Como fecha de, de función 23 de abril De 1616 Es por eso que se instaura El Día Internacional del Libro En esa fecha uh -huh. El detalle es que los dos fallecen en la misma fecha pero no el mismo día ahí está lo capcioso a ver cómo de antemano uno de ellos, Miguel de Cervantes muere en España y William Shakespeare por supuesto muere en Inglaterra uh -huh. sin embargo, en la misma fecha 23 de abril, 1616 sin embargo en España regía el calendario gregoriano que había instaurado el Papa en el uh -huh. año... 1582 pero Inglaterra se regía por el calendario juliano que venía desde la época de Julio César allá por el año 46 antes de Cristo no fue eso da lugar aunque na, murieron en la misma fecha realmente fa, fallecieron en un en día diferente no fue el mismo día eh, cuando finalmente Inglaterra adopta el calendario gregoriano uh -huh pues ya lo adoptó hacia 1500, eh, eh, no, perdón, lo adopta en 1752. Uh -huh. O sea, ya había pasado más de un siglo del fallecimiento de William Shakespeare. Entonces, cuando hacemos el ajuste entre calendario y calendario, nos damos cuenta que realmente William Shakespeare fallece un 4 de mayo de 1616. Entonces, esa sincronicidad de que Ay, los dos fallecieron el, en la misma fecha, este pues bueno, se queda como la misma fecha, aunque estamos hablando de dos días diferentes, con un, prácticamente 11 días de, de diferencia. Por eso del calendario que se tuvo que reformar para que los días no se fueran desfasando entre los días de las estaciones uh -huh. y pues el, el calendario solar. Entonces adicionalmente después eh, se enteran que realmente Miguel de Cervantes Saavedra fallece un día antes el 22 de abril porque sucede que en el templo de las Trinitarias en, en Madrid donde está enterrado, este, ahí dice que su fecha de enterramiento fue precisamente el 23 de abril pero se sabe por los historiadores que él fallece un día, un día antes. Entonces, esa es pues lo que tienen en común y la pequeña diferencia que hay entre ambos, este, un detallito del calendario, en donde recordemos que el año no tiene 365 días exactos, sino es 365 días con 5 horas 48 minutos, lo cual provoca que cada cuatro años tengamos que agregar un día adicional. ¿sí? Ah, por, por eso, Entonces, los, por eso en los años bisiestos. Uh -huh. Entonces. Como todavía el calendario juliano trae ciertas imprecisiones, el mundo católico, por iniciativa del Papa este, Gregorio, eh, Gregorio XIII, decide hacer un ajuste adicional y eso da lugar a que surge el calendario gregoriano. Y pues Inglaterra, recordemos que estaba en otra órbita, la iglesia anglicana, totalmente separada de, del Papa, y pues... Eh, entran al calendario gregoriano, pues hasta casi siglo y medio después de la muerte de, de William Shakespeare. Ajá. Entonces, eso fue lo que hizo el origen, y pues ya tendremos luego ocasión de platicar de algunas otras anécdotas que tienen que ver con Cervantes y con William Shakespeare, simplemente astronómicamente recordar que pues lo seguimos nosotros este, tomando en cuenta inclusive al grado tal que las lunas de Urano llevan los nombres de los personajes femeninos de las obras de William Shakespeare. Y Miguel de Cervantes Saavedra está inmortalizado en los asteroides. Hay un asteroide llamado Hidalgo y también uno llamado Quijote.
0: Ah, mira. Mm -hmm. Eso es bonito un homenaje.
1: Todo un homenaje. Inclusive en Mercurio, creo que hay, como es un es un planeta en donde los cráteres y este accidentes geológicos, llevan nombres de creativos y de escritores, tiene un cráter Shakespeare y un cráter Cervantes. Bueno, ¿les moverá en la tumba algo? Pues eh, okay. no sé, okay. si, si Cervantes se mueve, qué padre, porque así sabemos dónde está enterrado. Ahorita ah, no desconocemos en qué parte de la iglesia de las Trinitarias de Madrid está en estos días precisamente están haciendo una labor para tratar de descubrir dónde está su tumba. Hubo algunas de complicaciones plano, de legales. Plano no, sabemos. no, pero se cree que si se encuentran restos va a ser fácil identificarlo. Porque recordemos que en la batalla de Lepando en 1571 recibió dos arcabuzazos en el pecho y quedó lesionado permanentemente ah, claro. en la mano izquierda. Una, por otro por arqueo, eso le decían el, manco, de el manco del Panto. Entonces se espera que eso dé lugar a que con cierta facilidad se puedan identificar sus restos. O sea, en estos días estaban por dar con su tumba, pero ha habido una serie de problemas entre administrativos y legales que tuvieron que hacer que se detuviera la, la búsqueda en estos días. Yo creo que va a ser cuestión de semanas para que a lo mejor ya, ya tengamos alguna novedad. ¿De dónde está finalmente el cuerpo de Miguel de Cervantes Saavedra? Ah, pues mira,
0: qué interesante. Oye, pues como siempre, Jesús Gerardo, muy agradecidos contigo por habernos acompañado y por traernos estos temas de, de tanto interés. Entonces, ¿vale la pena que nos levantemos en la madrugada a ver la lluvia de estrellas?
1: De la lluvia de estrellas, sí, este, parece ser que sí tiene un buen porcentaje. No es tan indispensable que sea forzosamente esta noche. La lluvia estrella de la oriónida se extiende durante casi todo un mes. Okay. Va casi desde el 2 de octubre hasta como el 7 de noviembre. Ajá. Hoy en la noche es el pico. ¿Y que se vale, es cuando ¿Se supone ¿Se que vale más... pedir deseos? Ah, yo diría que no es tanto que se vale. Más bien se, se necesita. <risa> ¿no? Como pedir, están las situaciones pedir de Pedir muchos, muchos deseos. Hace, hace falta lo de eso. Y si no, ahí viene noviembre. Con las leónidas... Para el 14, ten, ¿no? De diciembre. para entre 14 y 17 de diciembre. ¿Sí, ¿Verdad? Y si no, pues ahí nos, nos enfriamos en las gemínidas de diciembre. También. también, también está son bien. Abundantes.
0: Bueno, pues los dos, a ver si pega el deseo
1: y si no pues pega una buena resfriada total algo se tenía que pegar <risa> muchísimas gracias Jesús Gerardo por tu presencia nos dejas punto de contacto claro que sí nuevamente en Facebook nos localizan ahí en el buscador como portal megacosmos muy bien facebook.com diagonal portal megacosmos todo pegadito
0: muchísimas gracias un gusto haber estado con ustedes empezar la semana juntos es lo mejor que nos puede pasar si así lo deciden mañana nos volvemos a encontrar en punto de las 10 de la mañana hasta entonces
1: En constante crecimiento es lo ideal para el ser humano. Por eso escúchanos de lunes a viernes a la misma hora por Q911FM, la estación que te escucha. A media mañana crecemos juntos, crecemos juntos, crecemos juntos, crecemos juntos. Somos la estación que te escucha
0: Q911FM.